0: Ce podcast est une production Nothing, but the, Nothing, but, the Nothing, but, Nothing the but the wax. Nothing 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 but the wax. Introspection sélective. Le rêve français. Je suis née dans les années 80, plus précisément en 1986, dans la banlieue lilloise. Un endroit plutôt charmant pour élever ses mômes. Rien ne s'y passe vraiment à part quelques bagarres sur la place et un balai incessant de scooters roulant à plus de 200 km h sur l'avenue Baudouin-Neuf. Mes parents sont arrivés en France à la fin des années 70. Ils n'avaient pas l'intention de s'y attarder. La France n'a jamais été un rêve pour eux. Le Zaïre s'enlisait de plus en plus dans la crise. Ils ont pris la décision de ne pas y retourner en attendant que les choses s'améliorent. <rire> Évidemment, elles ne se sont pas améliorées. Mobutu devenait de plus en plus parano, sûrement que Bouchepère avait retourné sa veste, et il n'avait donc nullement l'envie de céder sa place. J'ai toujours considéré Villeneuve d'Ascq d'Asque comme un grand terrain de jeu. J'avais à ma disposition de grands parkings pour y faire du vélo à volonté. Nous restions de longs après-midi nichés dans les arbres, à manger des cerises pas complètement mûres, sans penser aux conséquences. Et ainsi, passer nos soirées au chiottes. <rire> Par simple goût pour l'aventure, nous volions des fraises dans le jardin du voisin. En plein hiver, il m'arrivait de faire du patin à glace, sans patin à glace, sur les lacs du Héron gelé, tout en sachant que je me ferais courser par un mec de la sécurité bedonnant et effrayant parce que, bien sûr, c'est illégal. Les samedis soirs, nous supportions l'ESBVA, l'équipe féminine locale de basketball. Et à l'approche des grandes vacances nous profitions du cinéma en plein air sur la place de l'île 3. J'en connaissais chaque recoin, chaque chemin. J'étais convaincue qu'elle n'avait rien d'unique, qu'elle ressemblait à toutes les villes nouvelles de France avec ce brassage culturel, ethnique et religieux sans pareil. J'ai d'ailleurs appris l'arabe, par précaution. Je savais qu'à chaque fois que le terme « carlouche » était employé, il fallait jeter le regard le plus noir juste pour l'honneur, et qu'il suffisait de terminer une phrase par « inshallah pour enfin être cool. Vincente, le seul caucasien de ma classe, ne parlait pas le français correctement, et Jerry, celui qui possédait les derniers jeux Nintendo, était originaire du Laos. Il y avait effectivement des gens de partout. Certains avaient fui le régime de Pinochet, les Khmer Rouges, d'autres celui de Salazar, et le reste, pour ne pas dire la quasi-majorité, parce qu'ils souhaitaient une vie meilleure pour eux et leurs enfants. À la maison, je restais scotché devant l'écran. Je lisais à haute voix les publicités à la télévision. C'était une façon très singulière de continuer l'école, j'avoue. Mais on faisait avec les moyens du bord. Le hockey jazz émanait de la chambre à coucher de mes parents et le Lingala fusait dans tous les sens. Il y avait aussi des 45 tours de Georges Brassens, de Michel Berger, de France Galles. Mais mon père sifflotait toujours d'une manière particulière sur les couplets iconiques de Franco. Tous les dimanches après l'église, c'était feuilles de manioc ou haricots rouges devant l'école des fans. Ma mère avait le sentiment qu'il fallait nous décrasser de toutes ces pattes ingurgitées durant la semaine. L'île n'était pas un choix anodin. Ils l'ont choisi pour sa proximité avec Bruxelles et sa diaspora aéroise Mariage, baptême, anniversaire, enterrement, toutes les occasions étaient un motif pour se retrouver. Chacun montrait ce qu'il avait appris de M.C. Hammer ou de Michael Jackson en regardant les grands ou en battant les cassettes vidéo qui tournaient en boucle dans le salon familial, de Kofi et d'Extra Musica. On retrouvait les copines et les copains et on passait de bons moments. Les mamans buvaient la bière à même le goulot et les papas parlaient de la politique du pays. Il y avait toujours un polémiste ou deux qui avait pour mission d'enflammer les débats stériles. Plus c'était gros, plus c'était bruyant. On entendait des éclats de voix, des rires, tonitruants et parfois des règlements de compte qui se terminaient naturellement autour d'une blonde ou d'une brune de préférence, comme si de rien n'était. Dans un coin, les enfants se goinfraient de beignets, de bananes plantains frits et de morue accompagnées de poivrons confits. Les plus discrets se faufilaient sous la table afin de finir les fonds de bouteilles et ainsi expérimenter leur première cuite à 5 ou 6 ans. Oui, je sais, ça ne présageait rien de bon. Dans nos plus beaux apparats, nous dansions, nous rions pendant des heures. Il était coutume de se quitter en larmes. Mes parents n'étaient pas malheureux à Kinshasa, loin de là, mais la vie en a décidé autrement. Je les entends parfois, un peu nostalgiques, parler de ces fameux gens du quartier, de ces zinzins et de ces concerts à première vue plutôt banals, mais aujourd'hui devenus mythiques de ceux qui ont fait de la rumba congolaise ce qu'elle est et du fameux match de Mohamed Ali et de George Forman au stade Tata Raphaël. Ma mère était enceinte de mon frère aîné. Le public entier avait déjà choisi son champion et scandait à tout va « Ali Bomaïe ». Mais elle ne se rendait pas compte de ça. Elle ne savait pas que cette instance serait gravée dans l'histoire de notre pays, qu'il serait un événement clé dans la vie du boxeur afro-américain et qu'il alimenterait nos livres d'histoire géo. Ma mère avait la haine. La haine parce que mon père avait eu le culot de tenter de négocier les billets d'entrée. Et ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que nous jouissions, mes frères et sœurs et moi-même, au maximum de ce que la France pouvait offrir. L'éducation était un domaine non négociable parce que, selon eux, les études rétrécissent l'écart entre les blancs et les noirs, entre les riches et les pauvres et entre les compétents et les pistonnés. Alors, ils ont décidé qu'il était temps de quitter les quartiers populaires et de mettre toutes les chances de notre côté. Je suis partie de l'autre côté de la ville, loin de toutes mes attaches. C'était, euh, c'était un autre décor, une autre mentalité. Je n'avais plus Samuel, le surdoué malgache, et Nora la calculatrice égyptienne vivante à côté de moi en classe. J'ai troqué mes shorts tendines pour des jupes plissées, mes Adidas Phantom pour des Kickers et ma veste en satin bleu et rouge Krix pour du cocaille de la tête aux pieds. La panoplie de la minette entre la germanique. J'aurais fait une blanche parfaite, se plaignant de tout et de rien. Cependant, mon seul défaut aurait été d'être noire, chose que je ne pouvais dissimuler. Je n'avais pas d'histoire chaotique, de noyau familial déchirant et déchiré. J'étais plutôt banale, certainement moyenne et encore moins intéressante. Être noir m'a apporté une substance qui me rendait fade sans. Mon quotidien consistait à être la seule dans tous les domaines. La seule noire de l'Atlas, la seule à ne pas se vanter d'avoir bronzé de retour de grandes vacances au Touquet ou ailleurs. La seule à ne pas avoir les cheveux flottants au vent sans produits chimiques ou extensions. Vous savez, le fameux euh, j'ai une copine noire Ben, c'était moi. Un peu, vous aussi. La rousse est la seule blanche qui en bat vos temps. Mais sa loyauté a des limites. Dès qu'elle sent une petite ouverture, la goutte lâche. Je bénéficiais d'une sorte de statut spécial, un laissez passer qui m'ouvrait les frontières sous certaines conditions. À force, on acquiert certains automatismes dès la frontière. Je passais le plus clair de mon temps, le cul coincé entre Hélène et les garçons et Martine, entre G-Squad et Boyz Men, entre Clara et Chahinez, entre ses cheveux lisses et sa crinière indomptable. Je n'étais pas assez belle pour être l'amoureuse de Cyril, mais assez pour être invitée à jouer au Power Rangers un mercredi après-midi. À leurs yeux, je n'étais pas black-black, je ne parlais pas l'africain, mais je le comprenais assez bien pour pouvoir servir de traductrice. Et oui, 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 il m'arrivait de sortir des formules plutôt civilisées, du genre... « Bonjour, monsieur !» ou encore « Merci !» J'étais de bonne compagnie et je les défiais sur l'idée que les parents noirs sont dans la capacité d'élever des enfants avec de bonnes manières. Il me paraissait donc tout à fait normal de déployer des efforts considérables pour entrer dans le monde des autres. Les inviter dans le mien, ça, c'était une autre histoire. Les parents africains ont un super pouvoir, celui qui consiste à te foutre la honte quoi qu'il arrive. Comment leur expliquer que ma mère gueule au téléphone, qu'il s'agisse soit d'un appel local ou pour donner de ses nouvelles à à Kinshasa, tout simplement parce qu'elle ne sait pas s'exprimer autrement qu'en criant Mon père pouvait décider sur un coup de tête que la fête était finie et que les supplications ne feront qu'aggraver les choses parce que faire bonne impression est le cadet de ses soucis. Avec le recul, je crois que c'était leur façon, certes plutôt brutale, de montrer que nous ne devions pas être embarrassés par ce que nous sommes. Pourtant, ils y sont attachés à la France. Pour ma part, c'était plus compliqué. Je ne me pensais ni fière d'être noire et ni fière d'être française. Je n'avais sûrement aucune notion de ce que cela signifiait vraiment et sûrement que je n'en voyais pas l'importance. Je supposais ma vie ailleurs. Leur attachement à eux se résumait par de petites anecdotes que je ne percevais pas comme telles auparavant. Ma mère a lâché une larme de désespoir à la défaite de Lionel Jospin lors de la présidentielle de 2002, devancée au premier tour par Jean-Marie Le Pen. Et elle n'arrive pas, encore aujourd'hui, à voir Nicolas Sarkozy à la télévision sans le traiter d'escroc. Imaginer en afro-américaine, c'était exister. La chaîne MTV a toujours été d'un grand soutien. Il m'arrivait de me lever au son de la musique afin de reproduire tant bien que mal la chorégraphie de Redemption de Janet Jackson dans un ensemble en jean trop large avec le béret de ma mère sur la tête pour entrer pleinement dans mon personnage ou de reprendre en yaourt avec, en guise de micro, la télécommande « I'm going down » de Mary J. Blige. L'Amérique noire que je voyais me fascinait. Un jeu de contraste se jouait sous mes yeux entre la désolation des quartiers à la périphérie et la Air Force One flambant neuve entre la dureté des barres d'immeubles bétonnés et la douceur d'un manteau en fourrure. Hmm, j'avais le sentiment que tout était possible, qu'il suffisait d'avoir du flow. <rire> Un moment, dans mon quartier, tout le monde était devenu américain. Les mecs traînaient la jambe avec leur Timberland aux pieds, qui semblaient peser une tonne. Il y avait ceux de New York et ceux de Los Angeles. Une sorte de rivalité à la West Coast-East Coast se faisait sentir. Je considère désormais que c'était une manière d'exister ou, ou d'appartenir à cette oppression globale. Il se retrouvait dans toutes ses revendications et les paroles du wu Clan ou de Tupac avaient une résonance qu'aucun discours politique, même le plus bienveillant, ne pouvait retranscrire. Je me suis souvent posé cette question. Est-ce que les rêves ne sont que pour les uns et pas pour les autres Existe-t-il un rêve français Et si oui, comment se matérialise-t-il vraiment est-ce que ça se résume à « Magic System » chantant « faux » au celle du Louvre À l'investiture d'Emmanuel Macron À mon tour, je suis partie à la quête de ce qui devait me définir. Déceler l'élément qui matérialiserait la jonction parfaite entre cette « black culture » servie sur un plateau par le divertissement américain, ce raffinement à la française, s'exportant très bien à l'étranger, et mes racines bantoues, qu'il me semblait tout à fait normal de nier. Je me suis bricolé un monde sur mesure, tout en croyant être dans l'obligation de taire une partie de moi-même, afin de n'effrayer personne. J'aussiais sans arrêt d'un côté comme de l'autre, sans jamais trouver ce qui me convenait vraiment. Puis, il y a des événements que l'on n'oublie pas. Des événements qui ont marqué la vie de tout Français lambda. La mort de François Mitterrand en 1996, l'accident tragique de Lady Di sous le pont de l'Alma à Paris en 1997, ou encore la Coupe du Monde 98, pour ne compter que. Je me souviens que le drapeau noir flottait à l'entrée de l'école primaire Louise de Bétigny. Je sentais que rien n'était comme la veille. Le le bruit des voitures était différent. Les sourires à l'accueil étaient forcés et les regards insistants. « Le roi des Français est mort » lisait-on dans les journaux télévisés. François Mitterrand avait tiré sa révérence un 8 janvier 1996. Voter à gauche était une tradition familiale et faire autrement était perçu comme une trahison. Je suis donc né socialiste. Je crois avoir pleuré par mécanisme, parce que, parce que je l'aimais par mimétisme. On m'avait répété que je lui devais tout, que ma famille lui devait tout, que tous les gosses d'immigrés lui devaient au moins un truc. Je ne lui devais rien, rien du tout. Être française n'a jamais été quelque chose d'extraordinaire pour moi, jusqu'à ce qu'il faille constamment que je le prouve. L'appartenance à un territoire ou à une nation est le débat éternel qu'aucun politique n'a su percer, ni Macron dans sa jeunesse, ni Hollande dans sa normalité, ni même Mitterrand dans sa popularité, ne l'ont saisi. Dans ma ville, les gens venaient de tellement d'endroits différents que souvent le seul point commun que nous possédions était d'être Villeneuve, et nous étions fiers de cela. Mes parents ont été naturalisés en 1983 et ils étaient fiers de cela. Avant, il suffisait d'exprimer son désir d'être français. Mais maintenant, il faut escalader la façade des immeubles pour prouver sa bonne foi. Je suis née en France et pourtant, ce sont encore les questions les plus récurrentes qui me sont posées. D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Pourquoi suis-je là Je n'ai pas choisi d'être là. Si j'avais eu le choix, je ne crois pas que j'aurais choisi d'être née et d'avoir grandi où je suis née ou où j'ai grandi. C'est le genre de choses que l'on ne choisit pas. Alors qu'est-ce qu'on fait On fait mine de balayer d'un sourire les petites blagues qui supposent que j'ai attrapé froid parce que je viens à peine d'atterrir du Sénégal Ou euh, esquiver les regards coupables quand on aborde le génocide rwandais Le fait d'être née dans la région lilloise et d'avoir grandi à villeneuve d'Ascq ne leur suffit pas. Moi, ça me suffit. Simplement. Les gens veulent des histoires de savane, de sécheresse pour pallier à leur manque d'exotisme. Parfois, ça donne des trucs marrants. Et souvent, c'est plus qu'agaçant. Je ne fais pas partie du décor. La France doit embrasser le changement. Pas seulement quand ça lui chante, parce que nous sommes le changement. En tant qu'afro-française ou afro-descendante, il y a certaines remarques que l'on apprend à préciser très tôt. Attention, elle n'est pas facile celle-là. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent qui en contient 54. Je ne savais pas ce qu'il y avait de bien dégueulasse dans le fait d'être africaine et française. Je pensais qu'avec le temps, ce serait moins douloureux, que les gens s'intéresseraient à ce qu'il y a dans ma tête. J'ai compris que ce n'était pas systématique. Ils font semblant de pas nous entendre. Pourtant, ces multiples identités aux histoires complexes font complètement partie de moi. Pourquoi devrais-je tuer une partie de moi pour satisfaire les insécurités des uns et ainsi alimenter les miennes. Pourquoi devrais-je faire cela Enfin, je veux dire par là, qu'il faille vraiment être bête pour consentir à agir ainsi. Pourtant, nous avons longtemps consenti à agir de la sorte et, personnellement, je ne peux plus. Je m'interdis cela. Parfois, nous n'avons pas le courage d'être ce que nous sommes, de porter la complexité de ce que cela représente. Parfois, j'aimerais juste me voiler la face afin d'avancer sans peine, sans questionnement et jugement, de ma part et des autres. J'ai appris à l'usure que je ne pouvais rien y faire, que c'était à la fois ma joie et ma souffrance, ma malédiction et ma bénédiction. Ces batailles internes et externes font partie de moi. Elles forgent cette armure inébranlable contre la cruauté de notre société, de nos traditions, de nos coutumes et de notre monde par extension. Il n'y a rien de plus beau que d'être une personne en construction. Alors oui Pour rien au monde, je n'échangerai une seule parcelle de mon histoire, qu'il vous en plaise ou non. Je le dirai jusqu'à ce que je perce. Je suis le rêve français. Un rêve certainement un peu bancal, je l'avoue. Un rêve qu'on ne trouve pas encore dans les manuels d'histoire, mais un rêve tout de même. Ouais, je suis le rêve français. Vous venez d'écouter un extrait d'Introspection Sélective, un livre écrit par Amanda Winnie-Kabouikou, à paraître début décembre 2019. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notations.